0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kongster Versprochen. Gleich ist immer an der Sache, ich bin Bianca Hauder, aber die Gäste ändern sich. Heute habe ich wieder zwei, aber nicht äh, wie sonst mir gegenüber, sondern virtuell zusammengeschaltet aus ONA und aus München. Und es gibt später auch noch Fragen aus der Kongster LinkedIn Community. Zum einen ist da Gudrun Herrmann von TikTok in München dabei. Gudrun war vorher bei LinkedIn selber und leitet jetzt seit einem Jahr super erfolgreich die Unternehmenskommunikation im deutschsprachigen Raum und macht TikTok bei uns bekannter. Also erstmal hallo, freut mich sehr, Rudon.
1: Ja, herzlichen Dank für das liebe <lacht> Willkommen und ich freue mich sehr, heute bei euch zu sein.
0: Und dabei ist noch Tim-Henrik Walter, der ist Fachanwalt für Familienrecht und als Herr Anwalt auf YouTube, Instagram und auch auf TikTok unterwegs und hat da wohl den größten deutschsprachigen Jura-Account aufgebaut. Außerdem, das will ich hier in der Folge schon mal vorweg sagen, weil ihr ihn gerade hört, er ist überhaupt nicht so steif, wie man sich eventuell einen Anwalt vorstellt. Tim sitzt gerade in Unna, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank.
0: <lacht> so, an TikTok, da kommt man ja einfach gerade nicht mehr vorbei. Zumindest wird auch äh, gefühlt meine Mutter, die nicht mal Facebook nutzt, auf TikTok aufmerksam. Und ich habe das Gefühl, für alle, die jetzt noch nicht so TikTok-Nerds sind, muss man mal kurz erklären. Was unterscheidet TikTok jetzt von anderen Social-Media-Plattformen, Gudrun?
1: Wir sind äh, ein, eine kreative Plattform für kurzformatige Videos. Also die Videos bei uns sind zwischen 15 Sekunden und einer Minute lang. Ähm, mhm. Wichtig ist auch bei uns das Thema Musik. Also wir haben Abkommen mit den größten ähm ähm, Musiklabeln äh, der Welt, dass wir eben ähm, zwischen 15 Sekunden und einer Minute von den meisten Songs ja. nutzen dürfen, sind natürlich aber auch mittlerweile auch so eine Art Launchpad geworden für junge Künstler. Also es gibt ganz viele Künstler, die äh, bei uns Musik hochladen und äh, unsere Community macht das dann bekannt. Ein gutes Beispiel im deutschsprachigen Raum ist Kaiber. Und der größte Hit in den letzten Jahren war wahrscheinlich Little Nas X mit Old Town Road, der ja auch über TikTok dann ähm, einen ähm, Plattenvertrag bekommen hat. Ja. Und was man auch noch wissen sollte über uns, wir sind eine Content-Plattform. Also bei uns funktioniert es über den sogenannten Content-Graph und keinen Social-Graph. Was heißt, Ich muss ja gestehen...
0: Äh, ich bin ja erst seit ein paar Tagen am Start. Ne? Ich bin intensive Instagram-Nutzerin. TikTok ist ja spätestens seit letztem Jahr eine der erfolgreichsten Apps weltweit. Kongsa hat zum Beispiel auch 58.000 Follower. Wie kriege ich jetzt so ganz konkret, ne, ich jetzt als
1: Moderatorin Bianca Hauder, wie kriege ich da einen guten Start hin? Also es geht um die Inhalte und weniger um die Followerzahlen. Also natürlich kannst du auch bei uns dann deine Follower aufbauen, aber es ist immer Content-First. Ähm, der Einstieg mhm. in die App geht ja über den Für-Dich-Feed. Also du machst die App auf und siehst eben die Videos durchlaufen. Und das ist auch so der Sweet Spot von TikTok. Wenn du ein gutes Video machst, kannst du weltweit viral gehen, ohne dass du sonstige Follower hast. Ne? Was natürlich auch eine Riesenchance ist für Leute, die jetzt noch nicht so bekannt sind und die gerade erst anfangen, sich einen Namen zu machen. Das Zweite ist, dass die Plattform sehr fortgeschrittene Tools bietet, um äh, Videos zu schneiden, die dann auch wirklich professionell sind. Ich komme noch aus so einer Zeit, wo du für äh, eine Minute Video und eine Stunde Aufnahme brauchtest. Dann musst du jemand schneiden, <lacht> Musik hinterlegen. Ne? Also es war ein Aufwand mit so drei Leuten und einer Kamera. Und jetzt kannst du so halt alles mit dem Handy machen, was einfach Wahnsinn ist, wenn man sich überlegt, wie sich halt die Handys entwickelt haben mit ihrer äh, Rechenpower. Und in der App sind eben... Ähm, Schneidetools integriert, Aufnahmewerkzeuge, jede Menge Effekte. Und damit kann man dann zusammen mit dieser Musik äh, einfach wahnsinnig professionelle Aufnahmen hinlegen.
0: Gehen wir mal direkt äh, zu dir, Tim. Du bist ja mit 1,9 Millionen Followern am Start. Also äh, da fragt man sich erstmal, wenn man natürlich äh, bei TikTok erstmal so Leute anguckt, wie Lena meyer landroth oder Lisa und Lena, Caro Dauer etc. Das ist äh, alles total logisch. Aber warum macht man bitte als Anwalt TikTok-Videos?
2: Also bei mir ist das eigentlich relativ schnell erklärt. Ich war schon immer so ein Kind des Internets. Also ich selber bezeichne mich so, da gibt es einen Begriff für Internaut. Also ich verbringe relativ viel Zeit im Internet, seit ich ein Jugendlicher mhm. bin. Und habe im Grunde die ganze Entwicklung mitgemacht über die Anfänge der sozialen Medien, über Facebook, über Foren, über Newsgroups, über ähm, <lacht> c chats aus dem Gaming-Bereich. Und dann trat eben TikTok aufs Tableau, auch vorher noch Musical.ly. Da hatte ich, glaube ich, auch schon mal einen Account. Äh, hab dann aber gedacht, okay, ist vielleicht nichts für mich. Und dann postete letztes Jahr immer ein Kumpel von mir TikTok-Videos in unseren Gruppenchat. Ähm, und dann sagte ich, oh, da ist ja eine ganz schöne Energie auf der Plattform. Das gefällt mir, da ist irgendwie ein guter Vibe. Vielleicht kannst du da tatsächlich ähm, Infocontent oder Infotainment machen und das könnte vielleicht Leute interessieren. Und dann habe ich angefangen, lag auf der Couch und sagte zu meiner Lebensgefährtin so, ich mache jetzt einen TikTok. Habe mir dann in fünf Minuten ein Konzept überlegt. Habe mir gedacht, okay, du mir mal einen Anzug <lacht> an. Ne? Du musst Wie geil, sein, du ja. dich ein bi bisschen abgrenzen, vielleicht auch optisch. Ja, und äh, habe dann angefangen und erstmal ist gar nichts passiert. Dann habe ich mein Handy aufs Bett geworfen und habe wieder was anderes gemacht und guckte dann nach einer Stunde rein und hatte dann 20.000 Views und wusste, okay, hier bleibe ich wahrscheinlich. Und, Aber ja. das äh, war jetzt
0: keine Lip Sync oder Dance Challenge bei dir, ne? Nee. Das, damit hast du nicht gestartet. Genau, ich
2: habe ganz normal mit einem Juristen schon Thema, was junge Menschen interessiert angefangen und äh, wurde damit direkt, also es war direkt erfolgreich, das erste Video und ja, seitdem habe ich weitergemacht. Das war natürlich was eine starke Motivation, genau das, was Gudrun eben gesagt hat. Man hat als Newcomer eben sehr, sehr gute Chancen.
0: Was meinst du denn, macht deine Videos so erfolgreich? Also ich habe da ja auch mal ein bisschen durchgeguckt und finde es total lustig, so kurze Sachen, dann wie zum Beispiel, Bus zu spät, darf der Lehrer mich bestrafen. Ja klar, logische Frage, ne?
2: Genau, also ich glaube, das ist eine Mischung aus äh, verschiedenen Dingen. Ich bin, glaube ich, sehr, sehr nah an meiner Community dran. Ich beantworte im Grunde, wenn ich äh, juristische Fragen beantworte, nur Fragen, die mir die Menschen auf TikTok stellen. Also ich denke mir wirklich mhm. keine Fragen aus. Der Input ergibt sich zu 90 Prozent, also bei den juristischen Infothemen, ergibt sich wirklich zu 90 Prozent aus dem, was die Leute mir so hinlegen, hinwerfen. Sag doch mal was dazu. Ich habe die und die Frage und dann bearbeite ich das. Mittlerweile mhm. hat man natürlich ein Bauchgefühl entwickelt, welche Themen gut laufen, welche Themen vielleicht nicht so gut laufen würden. Und dann denke ich mir einfach immer, könnte das Thema einen Großteil der Menschen interessieren. Und wenn ich dann das Bauchgefühl habe, ja. Und wenn ich dann noch das Bauchgefühl habe, das kann ich irgendwie auf eine lockere, witzige Art und Weise präsentieren, dann nehme ich das Thema und dann brainstorme ich wirklich nicht lang, fünf bis zehn Minuten, wie bringe ich das rüber was fällt mir da vielleicht für einen Spruch zu einem oder ein visueller Aspekt. Ja, und dann wird das Video schon gedreht. Welches Video lief denn am besten? Bisher. Ach, das, kann ich, das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen. Also ich habe das nicht evaluiert. Ähm, tatsächlich liefen auch Videos, also die wirklich nur Info-Content hatten, sehr, sehr gut. Also beispielsweise ähm, gab es diesen Sturm Sabine. Da habe ich Videos mm. gemacht, wo ich den Leuten einfach sage oder den jungen Menschen, passt mal auf, das ist ein Sturm, der ist gefährlich. Aber man muss jetzt auch nicht komplett übertreiben. Also ich sehe mich da auch manchmal als so eine Art Korrektiv, der versucht, ja. ähm, Leute, lasst mal, ne, bleibt mal ein bisschen ruhig und wir gucken uns das erstmal in Ruhe an und beziehen uns nur auf die Fakten. Was ist denn wirklich da, ohne jetzt zu emotionalisieren? Also ich emotionalisiere mhm. In anderen Posts, aber nicht bei solchen Posts, wo es beispielsweise um Dinge wie Corona, um was Sabine oder ja. gab auch mal die Diskussion, bricht jetzt der dritte Weltkrieg aus. Wenn es um was geht, versuche ich es wirklich so nüchtern und ruhig wie möglich zu machen und das schätzt die Community wirklich sehr. Also ich habe, glaube ich, in der Community eine sehr hohe Glaubwürdigkeit dadurch gewonnen.
0: Und demnach geht natürlich auch deine Seriosität als analoger Anwalt, der du ja immer noch bist, nicht flöten.
2: Genau, also ob das seriös ist oder nicht, das ist, glaube ich, eine total subjektive Sache. Jeder hat ja auch so ein anderes Verständnis davon, was Seriosität überhaupt bedeutet. Für mich bedeutet Seriosität, dass ich konkurrent bin in Wort und Tat. Für mich bedeutet Seriosität aber auch vor allen Dingen, dass ich mich einer bestimmten Gruppe anpassen kann ja Es bringt mhm. jetzt nichts, wenn ich da hochgestochen rede und äh, das Gefühl oder äh, so tue, als hätte ich es jetzt mit juristisch vorgebildeten 40-jährigen Unternehmern zu tun. Mit denen unterhalte mhm. ich mich natürlich vollkommen anders. Aber auf TikTok gibt es eben eine gewisse Sprache und eine gewisse Bildsprache. Und da gibt es dieses Wort Cringe, was häufig verwendet wird. Aber wenn es mir hilft über diese humorvolle Art, den Jugendlichen die Dinge zu transportieren, die Infos zu transportieren, die ich transportieren möchte, dann nutze ich das und da bin ich mir auch selber nicht zu so schade, mir mal auf TikTok legen wir uns häufig mal ein Handtuch auf den Kopf, wenn wir eine Frau darstellen wollen, mir ein Handtuch auf den Kopf mm. legen und das einfach zu machen. Wenn mich dann einer unseriös findet, dann ist das eben so.
1: Vielleicht sollten wir auch mal äh, zurückfragen, was denn Seriösität äh, eigentlich bedeutet. Ne? Also das ist ja auch ein Unconscious Bias, den wir hier haben. Und Seriosität wird von der Gen Z und den Millennials, die auf TikTok sind, vielleicht auch einfach anders interpretiert als von den Boomers.
0: Mm, ja, das stimmt. Aber äh, das, was du ja auch machst, ähm, was ich ja ganz cool finde, in Deutschland hat TikTok ja jetzt auch angekündigt, zur Lernplattform zu werden. Ich würde sagen, ne, das ist auch eine anspruchsvolle Ansage bei kurzen Videos.
1: Gudrun, kannst du uns mal kurz sagen, was es da geben soll, was es da gibt? Um, ja, es ist so, dass wir jetzt äh, Lernen mit TikTok gestartet haben. als Kampagne, wir werden da in den nächsten Monaten 5 Millionen äh, Euro im deutschsprachigen Raum investieren. Hintergrund ist der, dass wir in den vergangenen Monaten ähm, gesehen haben, dass die Anzahl an, ich sag mal, Lernvideos im weiteren Sinne unglaublich zugenommen hat. Ähm, das geht von Kochvideos über Bastelvideos bis hin sogar zu, wie baue ich mein Gartenhäuschen selber auf. <lacht> und, äh, also das
0: typische YouTube-Ding äh, eigentlich, weshalb man dann äh, zu YouTube geht und sagt,
1: ich gucke mal, wie geht denn dies und jenes. Was wir halt merken, ist, dass diese kurzen Videos, die halt, ich sag mal, so Life Hacks in allen möglichen Arten und Formen äh, darstellen, da ist ja auch Tim ein super Beispiel äh, dafür und äh, ich bin übrigens ein großer Fan von dir, Tim. <lacht> und, äh, also man sieht einfach, dass gerade die Gen und Millennials diese kurzen Hacks in einem kurzen Format unglaublich schätzen. Das ist ja auch die Generation, die unter TLDR, Too Long Didn't Read, läuft. Und wenn man es gut verpackt und lustig verpackt, dann äh, ist das einfach jetzt eine gute Ausrichtung für uns, die eben eh schon auf organisch auf der Plattform gewachsen ist. Man muss dazu sagen, dass unser ähm, Präsident, der auch der ähm, Musical.ly-Gründer ist, der Alex Chu, in seinem früheren Leben mal ein Berater zum Thema Lernplattformen war. Also der war bei Softwareunternehmen und hat Lernplattformen entwickelt. Er hat offensichtlich dann was anderes gemacht, nämlich ein eigenes Unternehmen gegründet, eine eigene Content-Plattform. Aber er hat Alex eben gesagt, dass er ein großer Fan davon ist, wenn Lernen Spaß macht, weil er glaubt, wenn Lernen Spaß macht, dann lernt man auch besser und leichter.
0: Gudrun, sag mal bitte, inwiefern glaubt ihr, kann TikTok wirklich eine Rolle in Sachen Bildung spielen? Also du engagierst dich ja auch für die digitale Erziehung von Kindern.
1: Das sind vielleicht mal zwei unterschiedliche Themen. Ne? Also das eine ist mein privates Engagement, ähm, das ich habe zum Thema Gleichberechtigung von Frauen und die digitale Erziehung von Kindern, wo ich auch in verschiedenen ähm, Organisationen äh, tätig bin wie zum Beispiel viele Frauen in die Aufsichtsräte. Das andere ist, was wir als Unternehmensstrategie sehen und das ist eben das Thema, dass in den letzten Monaten diese Anzahl an Lernvideos unheimlich zugenommen haben. Ähm, diese ganzen Lifehacks, wie schon erwähnt eben, wie baue ich ein ähm, Gartenhäuschen auf bis hin zu, äh, wie koche ich richtig Pasta Carbonara. Eine Empfehlung von mir ist dafür übrigens at Pasta Queen, fantastische italienische Kochrezepte. <lacht> Und einfach darauf basierend, dass wir halt gesehen haben, in welche Richtung sich die Plattform entwickelt, äh dass äh, wir beschlossen haben, eben in diese Richtung zu gehen und weiter zu investieren. Ne? Plattform ist ja jetzt nichts, was jetzt für alle Zeiten äh, festgeschrieben steht. Ne? Das entwickelt sich natürlich auch. Ähm, da kommen neue Trends und Themen hinzu. Und äh, wir schauen, dass das, was wir eben als Up and Coming sehen, dann natürlich ein bisschen weiter pushen.
0: Hm. Was ich persönlich auch sehr spannend finde zu beobachten ist, ähm, ja ich nenne es mal so die positive Macht, die TikTok haben kann, wenn User sich jetzt für politische Dinge einsetzen, Haltung zeigen in Sachen Hashtag I'm Coming Out oder Hashtag Black Lives Matter. Äh, ich fand persönlich ganz schön, der Black Music Monat weltweit Musik von schwarzen Künstlerinnen und Künstlern zu feiern. Oder auch sehr lustig gerade und die Power ne, im US-Wahlkampf, als TikTok-User dafür gesorgt haben, dass äh, Präsident Trump bei einem Wahlkampfauftritt in Tulsa vor fast leeren Rängen gesprochen hat. Ähm, welche jetzt nicht erkannten, vorher nicht erkannten Chancen seht ihr da in Zukunft?
1: Wie gesagt, wir haben eine sehr kreative Community, die wir natürlich unterstützen. Ich muss aber dazu sagen, wir begrüßen ähm, Leute aus allen Richtungen und von allen Interessen auf der Plattform. Also wir beziehen dazu keine Stellung und vielleicht auch ganz klar gesagt, wir lassen keine politische Werbung auf der Plattform zu.
2: Mhm. Genau, ich habe ja, Entschuldigung. Ja. Du hattest uns beide, glaube ich, gesagt. Gerne, ähm, also ich, ich versuche das auch, dass ich nicht zu politisch werde. Also ich habe natürlich eine eigene politische Meinung. Ich bin auch in einer demokratischen, länger existierenden politischen Partei, ähm, ohne dass ich da jetzt großartig aktiv bin. Ich versuche das aber komplett rauszulassen, weil ich eben gerade, wir ja, sprachen es an, diese hohe Glaubwürdigkeit haben und ich will da niemanden vor irgendeiner Wahl in irgendeine Richtung beeinflussen und versuche dann, die Dinge immer möglichst neutral darzustellen, ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, über politische hm. Dinge da zu reden.
0: Aber eine gesellschaftliche Meinungsbildung ist ja schon wichtig. Jetzt vielleicht nicht eine politische, wenn du sagst, die vertrittst du nicht öffentlich. Aber inwiefern, glaubt ihr, trägt auch die Plattform eben zu dem, was ich gerade gesagt habe, zu so einer positiven gesellschaftlichen Meinungsbildung bei?
2: Genau, also ich habe ähm, auch bei den ähm, Hashtag-Aktionen mitgemacht. Ähm, ich, es gab eine Aktion Pride Heist, die fand ich sehr gut. Ich versuche die immer auf meine eigene Art und Weise ähm, zu übermitteln. Also ich habe das so aufgenommen und so aufgefasst, dass ich einfach mal über das Thema Selbstliebe rede, wie wichtig ist, seine mhm. eigene seine eigene Identität zu akzeptieren, ohne dass ich jetzt vertieft in diese Queer-Community reingehe, von der ich ja selbst gar nichts sagen kann, letztendlich, mhm. weil ich eben nicht in dieser Community drin bin, aber versuche dann eben über diese Art das Thema aufzugreifen. Und da spielt hm. das natürlich schon eine große Rolle und da diesen Themen nehme ich mich auch an.
0: Ähm, was äh, hast du denn für ein Gefühl, weil äh, bei, äh, beim Durchscrollen, als ich so geguckt habe, ich habe schon das Gefühl, es gibt auf TikTok eher einen Zusammenhalt unter den Usern als auf anderen Social Media Plattformen.
2: Das Gefühl habe ich allerdings auch. Ich kann äh, noch gar nicht sagen, woran es so sehr liegt. Ähm, vielleicht, weil es noch jung und frisch und unterhaltsam ist. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die TikTok-Community sehr, sehr positiv eingestellt ist. Also ich habe, als ich angefangen habe, mit wesentlich mehr Widerstand gerechnet, Hö, was will denn dieser Typ hier auf der Plattform, das ist doch gar nicht sein Alter. Ganz im Gegenteil, ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, dass auch für Leute, ich sag mal im mittleren Alter, ähm, oder auch für ältere Personen. Neulich <lacht> ist auch ein Abgeordneter auf die Plattform gekommen, der macht aber auch jetzt nicht verdiente politische Videos, sondern eher so ein bisschen witzig und das kam sehr, sehr gut an. Also die, okay. die die Community ist very welcome, wie man so schön sagen kann. Also ja. gibt
0: es auch noch Chancen für mich? <lacht> ich auch Chancen, es
2: gibt wirklich Chancen. <lacht> ja.
0: ähm, ich habe auf der einen Seite ja eben auch das Black Lives Matter Engagement zum Beispiel äh, gelobt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich, und wir müssen darüber sprechen, den Vorwurf auch äh, von verschiedenen Seiten von Mark Zuckerberg, ein Weltbild nach chinesischen Zensurvorgaben zu zeichnen, weil es eine chinesische Firma ist. Wie funktioniert denn euer Filter eigentlich,
1: Gudrun? Also vielleicht solltest du erstmal erklären, was du mit Zensur genau meinst. Mit Zensur? Das kannst du doch am besten erklären. Du weißt doch, was ihr für Vorwürfe bekommt. Also, nein, es ist ja nicht ganz so einfach. Ne? Wir sind eine Content-Plattform und wir moderieren basierend auf unseren Community-Guidelines, die im Internet stehen, die für alle einsichtig sind und lokalen Gesetz geben. Zensur heißt jetzt, dass wir basierend auf lokalen Gesetzgebungen moderieren. Also das heißt zum Beispiel in Deutschland müssen wir moderieren, auf Frage haben, was äh, Themen angeht, wie zum Beispiel rechtsradikale Inhalte. Mhm, mh. Und das ist eine andere Vorgabe, als äh, wir jetzt in den USA finden würden. Mhm. Also äh, wenn du das als Zensur bezeichnest, dann betreibt auch der, Kine der deutsche Staat Zensur, ne? Das Zweite ist, es gibt TikTok nicht in China. Die App wird nicht in China ausgespielt. Es gibt kein TikTok-Unternehmen in China. Also ich arbeite zum Beispiel für die TikTok Deutschland GmbH, die wiederum an die TikTok Limited in England berichtet, die dann an unsere amerikanische Mutter berichtet. Wir haben keinerlei Veranlassung, Inhalte nach den Vorgaben des chinesischen Staates zu moderieren, mhm. weil es TikTok nicht in China gibt. Aber nochmal wiederholt, äh, wir moderieren basierend auf unseren Community-Richtlinien und äh, lokalen gesetzlichen Vorgaben das müssen wir auch machen und das ist auch gut so. Und weil wir ja in
0: einem Podcast sitzen, der das Thema Fairness äh, sich auf die Stirn geschrieben hat, wie fair ist das, würdest du sagen?
1: Da würde ich dich doch mal gerne an die Bundesregierung verweisen. Ja? <lacht> ich glaube, das sind halt auch moralische Richtlinien, ähm, die jeder für sich selber entscheiden muss. Ähm, unser Anliegen ist natürlich, dass wir unsere Plattform ähm, so sicher wie möglich machen für unsere Community. Mm. Äh, da sind wir auch aktiv in der Moderation, was zum Beispiel auch gefährliche Challenges angeht. Also ähm, Selbstverletzung oder Ähnliches, weil wir einfach wollen, dass eben die Leute kreativ sind und kreativ sein kann man einfach nur, wenn man sich auch wohlfühlt auf einer Plattform.
0: Jetzt sprechen hier ja auch drei Menschen heute zusammen, die alle nicht mehr unter 25 sind und äh, Herr Anwalt hat es ja eben schon gesagt. Ähm, ich habe gelesen, der durchschnittliche Influencer ist 19, also im Umkehrschluss würde man sagen, eigentlich ist man in unserem Alter raus oder äh, welche positiven Beispiele kann man außer Herr Anwalt jetzt noch nennen?
2: Also mir fällt da direkt beispielsweise ein Nico the Cap ein. Also Nico the mhm. C heißt er auf der Plattform, ähm, ist ein, ein Lehrer und äh, betätigt sich auch immer wieder journalistisch, der auch immer wieder über bestimmte Dinge, Dinge aufklärt sei es Fake News aufklärt, sei es nicht Dinge aufräumt, die auf die Plattform kommen, wo man jetzt sagen kann, naja, das ist jetzt hier Mystery-Kram oder so, sondern jetzt wollen wir mal die Fakten darlegen. Also das ist durchaus ein positives Beispiel. Dann gibt es einen Arzt, mit dem ich sehr gut vernetzt bin, Doc Felix, der medizinischen Content auf die Plattform bringt. Also da gibt es schon diverse Beispiele.
0: Also ist äh, demnach TikTok nicht nur was für Kids, was ja auch äh, öfter mal äh, gesagt wird? Also. Wenn ich
1: da vielleicht einschalten darf, TikTok ist ab 13. Mhm. Wir empfehlen auch nicht die Nutzung unter 13 und unter 18, nur mit Einverständnis der Eltern. Wir haben auch einige Funktionen auf der App, wie zum Beispiel im begleiteten Modus. Da können Eltern die App ähm, synken mit der App des Nachwuchses und können Einblick nehmen in die Sicherheitseinstellungen. Ähm, und eben ein bisschen schon was macht der Nachwuchs auf der App. Wir lassen auch keine Direktnachrichten unter 16 zu. Es können keine Livestreams unter 18 gemacht werden, noch Geschenke verschickt werden. Also uns ist der Jugendschutz da sehr wichtig. Das Und ist total äh, super,
0: weil das kann ich direkt mal meinem Nachbarn weitergeben, weil der hat Ärger mit seiner Tochter, weil die sie ständig immer bei TikTok anmeldet. Die ist acht, voll im Game drin. Und ähm, dass es aber die Funktion gibt, das wusste er wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das ist äh, deswegen tun wir auch recht viel. In, ähm, ich sage Aufklärung investieren. Also wir geben auch regelmäßig. Ähm Events, sogenannte Digital Wellbeing Breakfasts, sind das mittlerweile mm -hmm. virtuell, wo wir also zum Beispiel in der Community von, let's say, Mami-Bloggern und so erklären, was es da alles gibt bei uns. Zum mm -hmm. Thema TikToker. Also ich glaube, das älteste Mitglied bei uns ist der Thomas Sattelberger. Das ist ein ähm, deutscher Politiker, Mitglied im Deutschen Bundestag und der ist 71 und der ist super erfolgreich. Ja, wie
2: cool. Ich, den meinte ich auch vorhin. <lacht> äh, ja,
1: das ist super.
0: Ja. In einem deiner TikTok-Videos äh, beantwortest du, Tim, auch, weil wir nochmal auf das Alter 13 zurückkommen, was man alles mit 13 machen darf ab 13, eben mit der Genehmigung der Eltern arbeiten und TikTok nutzen. Das Video haben sich auch über 800.000 Leute angeguckt. Ähm, wie äh, stehst du eben als Familienanwalt zu der Nutzung von TikTok? Ab welchem Alter ist das okay oder wie, wie, wie kategorisierst du das ein?
2: Genau, also die Idee zu diesen Videos, was darf man ab 13, 14, 15, 16, ist mir eigentlich durch den Geburtstag einer größeren Creatorin gekommen, die dann 18 geworden ist ähm, und jetzt neulich auch ihren Führerschein gemacht hat. Und dann dachte ich mir, okay, ist ja vielleicht mal ganz interessant, äh, wenn du die Altersstufen mal durchgehst. Das geht ja durchaus bis 21 Jahre hoch. Und ähm, ja, Stichwort Jugendschutz ist natürlich ein super wichtiges Thema. Ähm, ich persönlich versuche als Creator natürlich meiner Verantwortung dahingehend gerecht zu werden. Also ich habe mhm. auch mit verschiedenen... Creatern schon Videos gedreht, wo ich gesagt habe, hey Leute, postet keine Handynummer irgendwo, ähm, zeigt euren Eltern mal, was ihr macht. Also solche TikToks mache ich regelmäßig ähm, und ähm Sprecht einfach mit euren Eltern, zeigt einfach, was ihr euch da anguckt. Und äh, ja, vor allen Dingen dieser, also ich war sehr, sehr froh drum, als dieser Modus eingeführt wurde, dieser eingeschränkte Modus, ähm, wo die Eltern dann eben auch festlegen können, wie ist die Nutzungszeit, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, Gudrun, wie wie ist die Nutzungszeit? Ähm, was kann man sich angucken ähm, und was ist nicht geeigneter Content dafür? Mhm. Also, ich Welchen sehe Welchen Rat hast du denn, ja. Da sind wir beide in der Verantwortung. Also einerseits die Plattform, aber auch vor allen Dingen die Creator, zu sagen, okay, ich bringe jetzt kein, Platt, äh, kein Content explizit für Achtjährige oder so auf die Plattform.
0: Welchen Rat hast du denn äh, im Umkehrschluss eben für Eltern, äh, die durch ihre Kinder jetzt damit konfrontiert sind und vielleicht nicht so genau wissen und auch dann äh, sich vielleicht äh, die Videos anschauen und gucken, uh, was wird da reingespült? Manchmal sind es ja auch... Es sind viele Dance-Videos. Manchmal sind viele Girls mit viel Haut zu sehen etc. Und manche Eltern sagen vielleicht, nee, mein Kind nicht.
2: Genau, also das muss man, glaube ich, individuell in der Familie klären. Ich bin leider kein Pädagoge, ähm, aber ich würde immer das Gespräch suchen. Also ich würde immer das Gespräch mit meinem Kind suchen. Ich glaube, Verbote, wissen wir alle, ist immer so eine Sache. Ja, man kann das hundertmal verbieten, dann besorgen sie sich das auf irgendwelchen anderen Wegen oder treffen sich mit Freunden und gucken sich das an. Sondern wenn man einfach sich das zusammen vielleicht anguckt und zusammen Regeln festlegt und zusammen schaut, wie nutzen wir diese funktion von denen Gudrun gerade gesprochen hat, ähm, dann kann man vielleicht etwas... Etwas erlauben. Ich würde persönlich jetzt auch nicht meine 14-jährige Tochter oder eine 13-jährige Tochter da Videos erstellen lassen. Da kann man sich mhm. vielleicht auch einigen, dass man äh, da selber erstmal keine Videos erstellt, sondern sich den die Plattform lieber anguckt, passiv.
1: Hm. Vielleicht nochmal ein Zusatz aus meiner Mama-Perspektive. Ich habe zwei Töchter. Ja, und äh, ich bin ja jetzt schon sehr lange bei verschiedenen sozialen Netzwerken slash Content-Plattformen und äh, die Zeiten, wo man... Ähm, Nachwuchs ein Handy in die Hand drücken konnte und gesagt hat, hab viel Spaß damit, sind einfach schon länger vorbei. <lacht> ne? Also wir haben es jetzt einfach mit einer Generation zu tun, das sehe ich bei meinen Töchtern ganz deutlich. Also ich muss dazu sagen, ich habe während Ende des Studiums mein erstes Handy bekommen, damit konnte man nur telefonieren. Da musste man auch noch eine Antenne dazu ausfahren. Also um zu zeigen, wie alt ich bin und was die Smartphones heute Aber kennen. Aber ich kann und äh, da Core, sagen, Bianca, darf ich kurz fertig sprechen. Ähm, das ist halt ein anderer Diskurs, als wir hatten. Das sind Digital Natives und die lernen natürlich auch anders damit umzugehen. Und ich denke, dass Eltern da halt auch eine Verantwortung haben, diesen Lernprozess aktiv zu begleiten und sich die nicht da rauszuziehen. Das ist genauso, wie die meisten Eltern nicht einfach sagen würden zu einer 15-Jährigen, ja klar, kannst du jetzt bis in die Puppen in die Disco gehen. Ähm, falls man heute überhaupt noch Disco sagt, äh, hab Spaß und wir sehen uns dann morgen. Also das ist ja die, die gleiche Herangehensweise. Aber was du von der Antenne erzählst,
0: da äh, kann ich dir nur zustimmen, wenn ich mich daran erinnere, dass ich mit 14 mein allererstes Nokia 5110 hatte. Und ich glaube, äh, sowas geht dann einfach immer wie auch das Smartphone mit seiner Zeit, oder?
1: Ja, natürlich. Wie gesagt, wir haben es ja auch jetzt mit einer anderen Generation zu tun, mit der Gen Z und Millennials, ähm, die nachkommt und die sicherlich auch anders äh, sind als meine Generation oder eben die Generation vor mir mit den Babyboomern. Ja, das sind alles andere Herausforderungen, mit denen aufgewachsen wird. Ich sag mal so, bei uns war es jetzt auch nicht so lustig, in den 80ern mit Tschernobyl und sowas umzugehen, aber auch das haben unsere Eltern und wir hinbekommen.
0: Wir haben ja gerade über Inhalte gesprochen noch, die reingespült werden und Datenschutz und Jugendschutz. Wie geht ihr mit den Vorwürfen, um die Reichweite einzuschränken von Menschen mit bestimmter sexueller Orientierung, Übergewicht, Behinderung? Da gab es ja auch immer mal wieder was in den Medien.
1: Hast du Dir schon mal unseren Feed angeschaut? Also ich finde Ich bin ja seit drei
0: Tagen dabei. Ich hab, äh, <lacht>
1: genau. Also ich kann ein paar Kreatoren empfehlen, wie zum Beispiel Sheila Wolf, eine sehr aktive Drag Queen bei uns ebenso Grazia Grazioso, ebenfalls eine Drag Queen im realen Leben, Lea da tatsächlich. Ebenso haben wir at Glitters and Lasers, ein Plus Size Model, die bei uns sehr erfolgreich ist. Also wir haben sehr, sehr viele Beispiele, ähm, Super. dass das nicht zutrifft. Und nochmal, also wir moderieren basierend auf unseren ähm, Community Guidelines und lokalen gesetzlichen Vorgaben und äh, haben natürlich auch gewisse Ansprüche, was zum Beispiel Hate Speech angeht, mhm. ähm, auch wieder basierend auf unseren Community Guidelines und ähm, lokalen Vorgaben, um eben zu schauen, dass die Plattform sicherer Platz ist aber, also es gibt, glaube ich, genügend Beispiele in unserer Plattform für diese verschiedenen Gruppen, die du angesprochen hast, die sehr aktiv sind und die eine riesige Followerschaft haben. Was
0: glaubst du denn, woher das dann kommt? Also jetzt, ne, ich kann ja auch äh, im Moment sagen, die Tage, die ich dabei war, ich habe ja auch schon lobend die äh, Black Lives Matter etc. Äh, Aktionen erwähnt, aber was glaubst du, woher dann dieser Vorwurf kommt?
1: Wir sind jetzt noch ein relativ junges Startup, up ne? Wir feiern jetzt im August unseren zweiten Geburtstag Ja. und äh, ich bin jetzt vor 16 Monaten eingestiegen. Wir waren damals äh, fünf Leute im deutschsprachigen Raum. Mhm. Ähm, was das hieß, dass tatsächlich noch vor anderthalb Jahren wir ein bisschen ähm, restriktivere Ansätze gefahren haben bei der Verbreitung von Inhalten, was jetzt nichts mit einzelnen Gruppen zu tun hatte, sondern dass unsere Moderationsteams schlicht und einfach nicht schnell genug gewachsen sind. Und ähm, dass dann teilweise, wenn gemerkt wurde, dass Einzelpersonen eben nicht gut mit Hate-Kommentaren oder sowas ein Umgehen ähm, das leider in der Reichweite beschenkt wurden. Also wir haben die Kritik hm. damals verstanden. Die ist auch absolut berechtigt gewesen. Ähm, das haben wir komplett angepasst, geändert. Also das wird heute auch so nicht mehr passieren. War eine Herausforderung, ähm, das richtig aufzustellen. Ähm, muss ich halt auch ein bisschen unsere Moderationsteams in Schutz nehmen, weil unsere Moderatoren haben... Einfach einen unglaublich harten Job, also die Kolleginnen und Kollegen mhm. haben eine größte Hochachtung, was sie da jeden Tag leisten, um die Plattform ähm, einen guten und sicheren Ort zu halten. Das ist trotzdem passiert, es tut uns unglaublich leid, das haben wir auch schon mehrfach gesagt und ähm, ich denke, wir haben auch mittlerweile gezeigt, dass wir daraus gelernt haben. Es ist aber
0: auch natürlich eine enorme Aufgabe, gerade jetzt du bist seit einem Jahr dabei ähm, und innerhalb einem Jahr eine Plattform, die so schnell wächst wie in den letzten zwölf Monaten, äh, darf man die Fäden ja auch nicht aus den Händen verlieren. Was äh, denkst du denn, ist auch für dich persönlich die größte Herausforderung äh, gewesen zu sagen, ich äh, äh, leite jetzt die Ko Unternehmenskommunikation und steige da ein?
1: Also ich muss ja sagen, ich mache das ja jetzt schon zum zweiten Mal. Ne? Genau, Beim zweiten Mal vorher warst du bei LinkedIn. Ja. Gelassen. <lacht> also um da Parallelen zu ziehen, wie ich bei LinkedIn 2011 eingestiegen bin, war ich Nummer drei im Dachraum und wir waren 500 Leute weltweit. Äh, wie ich gegangen bin 2018, waren wir ja 16.000 Leute weltweit. Mhm. Unternehmen Hypergrowth ähm, sind unglaublich spannend, weil eben viel sich bewegt, äh, weil man als Mitarbeiter unheimlich viel mitgestalten kann, aber es ist auch fucking annoying, mm. <lacht> sozusagen mm. aus eben diesen Gründen, weil sich viel bewegt und ähm, weil man auch erstmal viel gestalten muss, aber mir selber macht es unheimlich viel Spaß. Ich habe jetzt auch das große Vergnügen, dass ich mein Kommunikationsteam für den deutschsprachigen Raum in den Niederlanden aufbauen darf, äh, wo ich wir ein paar sehr talentierte Leute fürs Team gewinnen konnten und äh, also ich finde es großartig. Aber man muss natürlich der <lacht> Typ sein, wenn ja. jemand lieber ähm, klare Strukturen hat und mit Ambiguität nicht so gut äh, zurechtkommt, ist es vielleicht nicht der beste Ort. Und
0: wie geht man jetzt ähm, als TikTok mit der Konkurrenz um, die jetzt um die Ecke gekommen ist mit Instagram Reels? TikTok-ähnliche Videofunktion gestartet, 15 Sekunden. Äh, wie, wie guckt man da drauf oder beobachtet man das? Du hast ja Tim auch gerade schon mal vorhin gesagt, du hast es mal ausprobiert, aber es ist schon, ja, ist schon hart, ne, mit 15 Sekunden.
2: Genau, also 15 Sekunden ist wirklich schwierig, Infotainment unterzubringen oder Infothemen muss man gucken, ob die Plattform das kann. Also ich muss ganz deutlich sagen, für mich ist es ein klarer Klon, das muss man ganz deutlich sagen. <lacht> Also sowohl von der Aufmachung, wie es dann hinterher aussieht und äh, allein diese 15-Sekunden-Idee, das ist ja letztendlich das, was TikTok äh, ausgemacht hat auch. Also entweder die 15-Sekunden-Videos oder 60-Sekunden-Videos. Ob äh, Instagram da wesentliche Marktanteile zurückgewinnen kann, vermag ich nicht zu sagen. Ich habe keine Kristallkugel. Äh, Im Moment sehe ich da TikTok noch vorne persönlich.
1: Und du gut Gudrun, seht ihr da überhaupt eine Konkurrenz oder sagst du, nö? Ja, du, wir konzentrieren uns auf uns und wie gesagt, wir sind die führende Plattform weltweit für mobile Kurzvideos. Wie gesagt, wir sind die führende Plattform für mobile Kurzvideos und wir konzentrieren uns jetzt im deutschsprachigen Raum auf den Ausbau unserer Teams und dass wir eben die Plattform interessant halten, indem wir weiter diversifizieren, was die Inhalte und Kreatorinnen angeht. Also auch deswegen die Kampagne Hashtag Lernen mit TikTok und äh, nicht äh, zuletzt haben wir jetzt auch gerade angefangen, Werbeformate einzuführen, ja, also unsere TikTok-for-Business-Plattform und ich denke, da wird es auch einiges an News geben in nächster Zeit.
0: Tim, du bist ja auf verschiedenen Plattformen auch unterwegs, wie jeder von uns. Man findet dich äh, auch auf Instagram etc. gut dich auch. Wie ist das mit der Priorisierung äh, bei dir denn, Tim, äh, die Plattform? Erst kommt die eine, dann kommt die andere, ist TikTok first und ähm, dann äh, selektierst du.
2: Also bei mir kommt in allererster Linie Arbeit first. Fragen <lacht> <Das> <lacht> dich ja immer, viele kommst du überhaupt noch zum Arbeiten? Ich muss natürlich mit meiner sehr sehr beschränkten Zeit gut haushalten. Ich habe jetzt gerade das Glück, wo wir diesen Podcast aufnehmen, dass ich Urlaub habe. Ich bin mm -hmm. allerdings zu Hause und ich habe auch gestern Videos aufgenommen. Ich nehme heute Videos auf und das ist schon sehr sehr anspruchsvoll für mich, neben meiner Vollzeittätigkeit das zu machen. Und natürlich. Wie viele hast
0: du heute gemacht?
2: Ich mache gleich noch Videos.
0: Okay. Also ich
2: mache, ich mache gleich noch Videos. Vorhin hatte ich mich jetzt äh, gedanklich auf diesen Podcast vorbereitet, äh, mache aber tatsächlich gleich noch Videos und ähm, ja, Priorität ist momentan ganz klar TikTok und das wird wahrscheinlich auch längere Zeit so bleiben. Also ich investiere die Zeit, wo ich eben meine Community sehe und die ist auf TikTok. Und das andere mache ich letztendlich nach Bauchgefühl, wo ich dann sage, ach, ich habe jetzt mal Lust, ein schönes Bild zu fotografieren oder mich mhm. fotografieren zu lassen. Und dann mache ich mal so einen Instagram-Post. Ähm, allerdings wachsen die Plattformen durch TikTok bei mir mit. Also ich muss da gar nicht mehr viel machen, letztendlich.
0: Kannst du uns sagen, auf was wir uns freuen können in der nächsten Zeit von dir? Weil du hast ja sicherlich auch einen kleinen Plan.
2: <lacht> also es gibt äh, zwei Projekte, die aber wirklich, wo ich wirklich einmal kein Wort darüber verlieren darf und auch kein Wort mhm. darüber verlieren möchte, weil ich es eigentlich liebe, mit Überraschung zu kommen. Also ich mhm. mag es auch gerade, Dinge von mir zu zeigen, wo man jetzt nicht denkt, okay, da, boah, das hat er jetzt gemacht oder das könnte er jetzt machen. Ähm, ich spiele da auch so ein bisschen mit. Also ich mache immer weiterhin meinen ganz normalen ähm, Info-Content, der auch sehr, sehr gut ankommt bei der jungen community Aber es gibt eben so zwei, drei, ja ich nenne das mal Hero-Content-Projekte, wo ich sage, okay, das braucht ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Vorbereitung. Aber äh, das Wort ist der Schatten der Tat, sagt man ja so schön. <lacht> und äh, genau, dann will ich die dann auch raushauen, wenn sie fertig sind. Okay. Deshalb werde ich nicht verraten.
0: Okay, okay. Wir, wir gucken dann auf deinem Account. Also äh, im Grunde genommen einfach dabei sein und äh, sich
1: überraschen lassen, was passiert. Ja, also es kommen immer wieder neue Trends über unsere Community hoch. Äh, dann haben wir auch äh, unser sogenanntes Content-Team, die ja zum einen die Kreatorinnen äh, betreuen wie Tim. Ähm, hm. der auch im Austausch steht mit dem Team, soweit ich weiß. Zum anderen haben wir eben dann Leute, die in der Plattform schauen und auch außerhalb nur, was könnte interessant sein, wo könnten wir dann vielleicht auch eigene Hashtag-Challenges ähm, ja. anstrengen und Leute dazu einladen. Wir machen immer wieder auch solche Awareness-Campaigns aus der Plattform mhm. heraus, um eben zu zeigen, dass wir ein Ort sind, ähm, wo jeder willkommen ist. Hast da du denn einen Tipp?
2: Auch. Entschuldigung. Ja, denn, sag, dann, sag, sag, dann, nee,
1: sag was erst dazu.
2: Finde ich, ähm, das finde ich eben so schön, weil jeder Creator interpretiert diese Challenges auch anders. Also ich versuche es immer so ein bisschen in meine Anwaltswelt zu holen. Andere Creator versuchen es dann in ihre Welt zu holen. Und das macht letztendlich die Challenges aus und meines Erachtens auch einen Großteil des Erfolges von TikTok. Mhm.
0: Hast du denn, Tim und auch du, Gudrun, für uns noch äh, einen Tipp oder einen besonderen Creator oder eine besondere Sache, die ihr im letzten Jahr, seitdem ihr beide bei TikTok aktiv seid, äh, empfehlen könnt, was wir uns mal angucken können?
2: Also ich habe einen schon genannt, also ich finde den Creator Nico The Cap sehr, sehr gut, kann man sich sehr gut ansehen, informative Inhalte, auch manchmal lustige Infotainment-Inhalte, aber ist auch so eine Art Korrektiv auf der Plattform, dem sollte man durchaus folgen, meines Erachtens.
1: Wie schon erwähnt, bin ich ein großer Fan von der Ad Pasta Queen, wenn es um gute Kochrezepte <lacht> geht. <lacht> ähm, auch immer wieder gerne schaue ich mir die Sylvie Mais an, die ist jetzt auch seit mhm. ein paar Monaten mhm. äh, auf unserer Plattform ähm Tim hier müssen wir jetzt nicht erst erwähnen. Ne? Und gerade mag ich auch sehr gerne ähm, den Hashtag Fashion Hacks. Äh, das ist sehr unterhaltsam, was da alles zusammengefasst ist für so kleine Hacks, wie man vielleicht ein bisschen besser mit seiner so Kleidung klarkommt. Also das finde ich auch cool, cool. das gucke ich
0: mir gleich mal an. <lacht> ähm, weil wir ja äh, versprochen heißen hier beim äh, Kongstar Podcast. An wen oder was würdet ihr euren persönlichen Fairness Award vergeben?
2: Ähm, tatsächlich habe ich ihn jetzt schon zweimal genannt. Also ich hätte jetzt also, einen Creator Kollegen von mir ausgewählt und dann würde ich tatsächlich den Nico nehmen. Es gibt ja. noch ganz, ganz viele andere. Also ich stehe wirklich sehr eng im Austausch mit vielen Creatoren und die alle wunderbar sind und ich will da jetzt eigentlich gar keinen herausnehmen, ähm, aber ich habe ihn jetzt schon zweimal genannt und dann würde ich dem Nico
1: den auch geben. Mhm. Und du, gut drin? Wir haben eine Kampagne gemacht im März-April äh, mit dem Hashtag alles geben, mhm. wo es darum ging, ähm, na, Donations äh, spenden, Entschuldigung, zu sammeln mhm. für mhm. die Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes. Also es ging uns darum, so ein bisschen was zurückzugeben ähm, an eben die ganzen Pflegekräfte, die sich da jeden Zeit im Zuge der Corona-Epidemie einsetzen. Oder, Entschuldigung, es ist ja eine Pandemie, der Corona-Pandemie. Mm. Und äh, da, wir haben auch einige ähm, Schwestern und Pfleger, die auf der Plattform aktiv sind, die auch immer mal wieder Bilder so aus ihrem Krankenhausalltag posten. Und das ist wirklich hart, was sie da machen, also auch... Mm. Ähm, mit diesen Masken ähm, Tage durchzuarbeiten. Ich glaube, das kann man sich meistens nicht vorstellen, was das heißt, acht, neun, zehn Stunden so eine Maske aufzuhaben, diese ganze Schutzkleidung, die die anhaben. Ja. Und deswegen würde mein äh, Fairness Award äh, an die Schwesternschaften des Deutschen Roten Kreuzes geben, die cool. eben gerade die Pflegekräfte in Deutschland unterstützen und äh, solche Sachen übernehmen, wie Organisationen von Kinderbetreuung, Kinderbetreuung, ähm, also auch einfach so Sachen wie Essen liefern lassen für hm. die Pflegekräfte, wenn die halt Doppelschichten fahren müssen, gerade auf diesen Corona-Pflegestationen. Weil da kann ja auch nicht jeder pflegen. Und dass sie sich halt sozusagen um dieses alltägliche Haushaltgedöns nicht kümmern müssen und deswegen würde mein fairness Award an die gehen.
0: Cool. Und ich habe es am Anfang der Folge schon mal angekündigt, es gibt auch noch ein paar Fragen, wir haben die meisten beantwortet, aus deiner alten Community, aus der LinkedIn-Community. Da hat Kongstar nämlich angekündigt, dass ich heute mit euch sprechen werde. Und äh, es gibt eine Frage an dich, Gudrun, und eine an dich, Tim. Erstmal an dich, wie hat sich denn der Erfolg bei TikTok auf deine Karriere als Anwalt ausgewirkt?
2: Genau, also tatsächlich, ob man es mir glaubt oder nicht, gar nicht. Also ich... Äh, <lacht> Ich halte, das, ich halte das strikt auseinander. Ich habe mir das Credo gesetzt, es darf kein Mandat unter ähm, sozialen Medien leiden. Also ich okay. berichte auch nicht über Mandate, ich berichte nicht über Mandanten. Was teilweise viel Aufmerksamkeit generieren könnte, wenn ich mal so ein Storytime machen würde, aber da habe ich mir ganz klar eine Grenze gesetzt. Nein, ich habe eine Schweigepflicht. Es wird, werden keine Inhalte von Mandanten rausgehauen und es soll jetzt kein Mandat darunter leiden. Wenn ich mal merke, mhm. es wird zeitlich anspruchsvoller, dann muss ich, kann ich eben weniger Mandate annehmen. Ähm, aber das ist die Voraussetzung. und Das macht mich aber, glaube ich, auch gerade authentisch, so dass ich den Beruf des Anwalts auch authentisch verkörpern kann. Genau. Mhm. Ähm, ja, die TikToks werden abends und morgens vor der Arbeit gedreht <lacht> und so soll es auch erstmal bleiben.
0: Und Gudrun, äh, an dich, und das schließt es eigentlich sehr schön ab, äh, warum bist du gerade bei TikTok gelandet und nicht woanders?
1: <lacht> ja naja, gut, es wird jetzt nicht jeden Tag eine spannende neue Content-Plattform gegründet, <lacht> zu der man gehen könnte. <lacht> 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 Ja, es war einfach tatsächlich so. Ich war ja ähm, acht Jahre bei LinkedIn und äh, nach wie vor ist ein tolles Unternehmen und eine coole Plattform, auf der ich ja immer noch äh, auch viel unterwegs bin. Es war nur einfach für mich Zeit. Ähm nach aus Neuem zu schauen und ich war damals tatsächlich in der Elternzeit mit meiner zweiten Tochter und hatte Zeit, mich ein bisschen umzugucken und da kam dann TikTok ums Eck und hat bei mir angeklopft und es hat sich dann halt so ergeben, mhm. aber habe ich ja schon vorher erwähnt, passt natürlich sehr gut, weil es einfach auf den Erfahrungen, die ich bei LinkedIn machen durfte, das baut sehr gut darauf auf und ich gebe auch zu, ich, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt zweimal in meinem Leben die Gelegenheit darf, habe, so ein äh, Unternehmen mit aufbauen zu dürfen. Also hm. ich empfinde das schon als was ganz Besonderes.
0: Und bei TikTok äh, bist du das erste Mal wahrscheinlich mit deinen Kindern auf der gleichen Plattform.
1: Das stimmt, aber die Kinder werden ja auch älter. Gebt ihnen noch ein ja. paar Jahre und
0: dann müssen bei LinkedIn. Da seht ihr euch dann wieder. Ähm, sehr schön. Das war die dritte Folge von Versprochen, die erste komplett im Netz. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke auf jeden Fall nach Unna an dich, Tim. Ed Herr Anwalt, wer folgen möchte, und nach München
1: an und Hermann. Vielen Dank. Danke dir, Bianca, für die nette Unterhaltung. Und danke an Tim äh, für die coolen Insights.
2: Ja, war mir eine Freude.
1: Cool. Ja, das war doch sehr schön.